0: Bienvenidos a en Petit Comité, bienvenidos, tercera temporada, se ha hecho de rogar bastante, la verdad, eh, puede cambiar el tiempo, pueden cambiar muchas cosas, pero lo que no cambia es mi acompañante y podcaster favorito, Rafael de la Guerra, ¿cómo estás, tío? ¿Qué
1: tal, tío? Pues muy bien, la verdad que con muchas ganas de, de empezar la temporada, es verdad que yo creo que hasta nos habíamos ganado algunos algunos haters que decían, no va a ir la, la nueva temporada, tal, eh, nada, pues con mucha ilusión, como siempre, eh... Creo que el primer capítulo va a ser bastante guay, porque además viene un, un compa nuestro, un amigo nuestro de, de ya hace muchos, muchos años. El tema yo creo que también es un tema que le interesa a cualquier persona, honestamente. Eh, vamos a hablar sobre todo el tema de, de finanzas, etcétera, sobre todo finanzas personales. Con lo cual, eh, nada, si os parece vamos a escuchar esa música que tanto echabais de menos, y vamos a introducir a, aquí a nuestro amigo. Vamos a empezar con la tercera temporada con el mismísimo Gonzalo Alañón. Bienvenido, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí, es un placer.
1: Pues nada, eh, si quieres, bueno, eh, vamos a hablar, eh, si quieres, primero tú, Pazos y yo, un poco de qué es, cuál es la idea de, de este primer capítulo del podcast y luego ya pues damos, damos un poco paso también a que nos pueda contar él, eh, sobre todo, qué, qué ha estudiado, cuál es su background, etcétera.
0: Sí, bueno, Gon, eh, ahora te presentarás tú. El tema de hoy básicamente gira en torno a las finanzas personales eh, hemos traído un amigo nuestro, Gonzalo Arañón, que la verdad que su carrera profesional va ligada a toda esta temática y yo creo que nos puede aportar un punto de vista bastante interesante de cara a dónde invertir eh, y temas más profundos en, en el tema de la inversión.
2: Así que preséntate un poco, Gon, ¿qué tal? Pues nada, tío, eh, muchas gracias por la introducción y bueno, espero estar a la altura de, del podcast. Eso y seguro. bueno, yo pues básicamente estudié la carrera de, de ADE bueno, empecé economía, pero luego me cambié a ADE. Mm. Y luego cuando terminé ADE, pues eh, hice un máster en finanzas. Y ahora estoy, bueno, estuve trabajando en una consultora. Luego trabajé en un banco, en banca mayorista, con las emisiones de deuda del banco y demás. Y ahora estoy intentando entrar un poco pues, en banca de inversión, banca privada, y bueno, estoy ahora en procesos de selección y, y tal. Vale.
1: A, a mí, yo creo que sobre todo lo que me gustaría, obviamente yo creo que la gente que nos escuche va a haber gente que controle un poco más, va a haber gente que menos. Yo en mi caso, por ejemplo, eh, voy justo, o sea, honestamente. mencionadas palabras que yo creo que son como un poco de, del gremio, etcétera. Entonces, eh, si quieres, bueno, cuando, vamos a una cosa, cuando hablemos de un concepto relativamente complejo que la gente pueda no conocer, por ejemplo, vamos, no sé si puedo repetir algunas que has dicho de eh, banca no sé qué, inversión no sé cuál, eh, sobre todo para pararnos y que la gente entienda de qué coño estamos hablando, básicamente.
2: Vale, pues o sea, por ejemplo, tío, lo primero que hice fue consultoría, que es, vale. eh, las empresas subcontratan ciertos procesos o ciertas cosas, y tú pues trabajas de consultor pues ayudando a las empresas en proyectos y lo que sea. Vale. Y eso era consultoría financiera a, entidad, o sea, a bancos, básicamente. Vale, eso sí. es lo que estás haciendo ahora? Eso es lo que hice al principio. Ah, al principio. Luego vale. lo dejé y bueno, eso era básicamente pues el, el banco, sabes que tiene un pasivo, tiene un activo, ¿Sí? los préstamos, lo, el, los depósitos de la clientela y demás y era un poco pues ayudarles a cómo planificar eh, y, y, la, y un poco también era consultoría estratégica. Vale. Y luego el siguiente trabajo que tuve fue en un banco, en un banco mayorista, y bueno, tú sabes que, bueno, cualquier empresa en realidad, pero también los bancos y sobre todo por regulación. Bueno, que luego si, queremos hablar, si queréis hablamos un poco también de los bancos, que vale. es un tema bastante interesante y bastante importante. Y es que, o sea, es verdad que lo, lo que habéis dicho, que el dinero, al fin y al cabo, o sea, nos, nos afecta a todos, ¿sabes? O sea, no es como a lo mejor otros temas que dices, bueno, esto al final todo el mundo tiene que aprender a gestionarlo porque es que no te queda otra. Es Total. como, como la salud, y el, salud, dinero y amor, que se decía, Total. Literalmente. Yo me quedaría con una frase
0: que ahora tú nos vas a comentar, Margon. Yo creo que el dinero es la cosa más importante de las menos importantes.
2: Sí, o sea, séis es que en realidad es lo que decías, es que al final o sea, es inevitable, tío. O sea, es que, o sea, el dinero, tío, te da muchas, muchas opciones, te da la libertad y al final, joder, si quieres tener una familia, si quieres tener cualquier cosa, es, que tiene, o sea, es inevitable, tío.
1: Total. ¿Qué, qué opináis, pues sí. por hacer un inciso que yo creo que viene a, a conocer lo que decís? ¿Qué opináis de la frase del dinero no da la felicidad? De manera 100% sincera, ¿eh?
0: Pues yo no estoy de acuerdo, la verdad. Yo creo
1: que el dinero, si tú lo piensas, el dinero, como
0: bien ha dicho Gon, eh, gira en torno a tu vida. Es decir, el día de mañana, eh, por ejemplo, eh, sabemos que la sanidad pública está saturada, tu abuela, por lo que sea, necesita una operación, uh -huh. y si tú no tienes dinero y esos medios, no puedes acceder a que esa operación sea más viable. Por poner un ejemplo tonto. Eh, sin más dilación, si tú quieres formar una familia, si necesitas dinero. Sí. Si tú quieres eh, ayudar a tus padres a nivel económico porque han tenido un problema, tal y como están las cosas hoy en día, necesitas dinero. Yo creo que es muy importante y esa frase es un
2: tópico que no comparto para nada. Sí. O sea, yo, yo la comparto, yo discrepo porque sí que la comparto, no da la felicidad, porque yo creo, tío, es necesario, pero es verdad que lo que te da la felicidad en realidad pues es Dios, tu, tu relación con Dios, tu relación con tu familia, o sea, son cosas intangibles en realidad. Uh -huh. y, pero, claro, el dinero es lo que tú decías también, un poco, que es que al final, o sea, al final vivimos en el, mu en el mundo y entonces, claro, necesitamos dinero, tío, para poder para poder manejarnos. Uh -huh. Entonces, aunque tú seas anticapitalista y lo detestes, es que no te queda otra que, que intentar
1: aprender a manejarlo bien. Total. Yo, yo aquí hay dos cosas que quería comentar, porque es que, además, yo, o sea, yo estoy un poco entre medias, porque eh, como me pasa mucho, ¿no? O sea, veo una parte de la de, de la de Rafa, otra parte de la de Gonzalo. Yo sí que creo, y esto va un poco en línea de lo que decías tú, Rafa, de... O sea, creo que el dinero en sí, obviamente, no da la felicidad, sí que creo que el dinero te da acceso a cosas que sí que ayudan bastante a ser feliz, es un poco lo que venías a contar, yo creo. Pues o sea, que es 100%. Lo que sí que es verdad es que, eh, me acuerdo que había unos estudios, de, tenía un profesor en el máster que estudiaba, estaba como súper obsesionado con el tema de la felicidad, el estudio científico de la felicidad, y lo que sí que se veía, y de hecho en las empresas también, es que eh, hasta cierto punto, eh, obviamente, cuando cubres las condiciones mínimas, es completamente predictor de la felicidad, pero a partir de un punto donde lo más básico, eh, poder pagar eh, tus cosas, eh, digamos, de pagos normales, tu familia, eh, estudios, comida, etcétera, lo básico, una vez está cubierto, ahí ya cada vez pierde más poder predictivo para ver si una persona se a ser feliz por el dinero o no con lo cual sí. eh, igual que las empresas se ha visto que el salario es importante obviamente a nivel de la satisfacción del trabajador pero cuando se cubren yo qué sé imagínate los 2000 euros netos que ya es un sueldo decente y ya te puedes estar sin estar preocupado ahí ya entran otras cosas o sea que sí, es un sí.
2: poco el concepto económico de utilidad marginal uh -huh. o sea que tú a partir de cierto punto una unidad extra de, de consumo de dinero lo que sea te reporta menos eh, utilidad pues o a menos eh,
1: como beneficio literalmente pues sí. eso que acabas de decir que no lo conocía por cierto otra cosa no que nos que acabamos de llevarnos o sea que sí, sí, muy interesante
0: Sí, la verdad que, hombre, sí, sí es cierto Para cerrar un poco este tema, que el dinero No da la felicidad, pero sí Te da ciertos eh, accesos A medios, sí. que, pueden, que pueden Hacer que tú seas más feliz Como bien sea sí. salud, como bien sea Tener una economía más sostenible, y estoy de acuerdo Que a partir de, como bien tú has dicho Dos netos, por poner un ejemplo eh, la mente humana está ciertamente satisfecha luego sí. es verdad que hay ambición desmedida y queremos ambicionar a más quieres mejor coche quieres
2: la casa del vecino quieres sí. muchas más cosas pero respaldo el que o sea, al final eso también un poco porque al final también es insatisfacción sabes que o sea nunca te vas a saciar o sea siempre quieres más tío o sea, es un poco también el problema que hay o sea muchas veces los casos de corrupción en, en bancos y demás es, mucho, es muchas veces por eso tío o sea, es gente que está ganando millones de euros, pero que ambiciona más, o sea, codicia, nunca, ¿no? nunca se conforma con lo que tiene, uh -huh. y al final, joder, o sea, no hay que ser conformista, pero hay que saber apreciar lo que tienes y, y dar gracias por lo que tienes también. Uh -huh. no, y sobre todo también, eh, nosotros que somos jóvenes, y
0: probablemente la gente que nos escuche también, yo creo que es importante centrarse en el proceso hoy en día que muchas veces yo escucho amigos míos no, es que quiero ganar 25, 26, 30 pero no te pero igual te interesa más estar ganando menos en un sitio y aprender sí. más porque es la mejor inversión ya que hablamos de inversión la mejor inversión que hay ahora mismo es poder aprender y a hacer un poco de esponja y
2: captar todo lo que puedas para el futuro o sea, al final, tío, en términos financieros o sea, el mejor activo que tienes eres tú mismo, o sea, al final lo, todo lo que inviertes en ti mismo, tío eh, o sea, es un poco, por ejemplo, en, en planificación financiera se habla mucho eso de crear riqueza y demás Uh -huh. Pues tío, al final, o sea, el primer activo, o sea, eres tú, o sea, es tu formación, eh, ¿sabes? Total. Y a partir de ahí,
1: pues, se va a construir. Uh -huh. Vale, y, y tú, Gonzalo, por ejemplo, dentro de todo lo que estamos diciendo, que obviamente te parece importante, obviamente si el dinero es eh, clave en tantos ámbitos, eh, creo que sería relevante tener educación financiera, ¿por qué crees que, por ejemplo, en España, desconozco en otros sitios, somos tan ignorantes? Sí, o sea, por ejemplo, bueno, a ver, yo un poco entrando en terreno conspiranoico, tío, creo ajá, que, ajá, ajá. <risa> creo que hay, hay ciertos
2: intereses, o sea, es verdad, y creo que hay ciertos intereses en que la gente permanezca en la ignorancia. Uh -huh. O sea, porque, bueno, había un, un empresario que decía que si la gente subiese con funciona el mundo de los bancos y demás, tío, que esto o se... el chiringuito se derrumbaría, ¿sabes? ¿En serio? Es, verdad, o sea, es que al final los bancos crean dinero de la, de la nada, si, si lo piensas bien. Uh -huh. y, y bueno, y es verdad, tío, que sobre todo en nuestro caso, en España, si lo comparamos con los países anglosajones, por ejemplo, en Estados Unidos, hay muchísima cultura financiera, uh -huh. en, en Inglaterra también... O sea, es verdad que España es un país muy atrasado tío, y siempre se ha dicho aquí tío, que el que tiene dinero o lo mete en inmobiliario o abre un bar, ¿sabes? O sea, es que no hay, no hay otra va. alternativa, ¿sabes? Uh -huh. Entonces,
3: o abre un y... podcast, a ver. Abre un podcast. Sí. <risa> sí, sí, sí. La verdad,
2: vosotros tenéis bastante... <risa> Literalmente... <risa> yo,
0: yo creo que aquí en España, hilando a lo que dice Gonz se genera mucho la falsa ilusión de que si tú tienes el dinero en el banco, estás seguro. Uh -huh. Mientras que si lo tienes sí. moviendo, cuidado que viene una crisis, cuidado que hay recesión, cuidado que los tipos de interés están altos y el dinero, uff, no lo tengo, no lo tengo en la cuenta, al abrir la aplicación del Santander, del literal. BBVA y dónde está el dinero.
2: literal sí. O sea, a ver, en principio sí que debería ser seguro por esa, porque sabes lo del fondo de garantía de depósito que te cumple uh -huh. hasta, no sé si eran 100.000 euros. 100.000 euros, uh -huh. eso es. ¿Vale? Pero, o sea, por ejemplo, es que, claro, el contexto actual, tío, es una elevada inflación. Entonces, o sea, uh -huh. es que es un poco un tema económico que, joder, a mí la, la economía real es lo que más me gusta. O sea, yo aunque dejé la carrera de economía porque la dejé básicamente porque es verdad que era muy. O sea, el problema que le encontraba la economía, tío, es que son modelos. Uh -huh. Entonces tú sabes que los modelos son simplificaciones de la realidad. Entonces siempre parten de ciertas hipótesis y supuestos. Claro. Uh -huh. Y, joder, y al final es que, tío. O sea, no, no se corresponde con la realidad, luego lo que él sabe, los, los modelos. Y entonces, bueno, por ejemplo, joder, eh, Pedro Sánchez es doctor en economía. El, el, el garzón este, el hermano de Eduardo Garzón, también es doctor en economía. Me bueno, o sea, por ejemplo, ejemplo. De lo de Pedro Sánchez. Sí, Juro, tira, Juro, yo también no, 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 lo sabía. Lo sabía. no lo sabía. Y, y probablemente tal. mucha gente que nos escuche tampoco. Sí, sí,
1: no, está y, y
2: estará más sorprendida ahora mismo. O sea, por sí, ejemplo, tal. el premio novela ahora de este año que ha salido hace una semana o así. O sea, es a una tía que de Harvard, tío, que se ha puesto a estudiar la brecha de género, ¿sabes? Que dices, joder, con la cantidad de temas que hay importantes, ¿sabes qué? te pones y... ¿sabes? Vale total, ya. total. Pero bueno, igual es lo que vende hoy en día, ¿no? Tal cual, tío, sí. O sea, es sí, que sí. La, 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 ser correcta políticamente es lo que te da los premios. Vale, entonces, eh, volviendo al tema, eh, tú dejaste un
0: poco la carrera de economía porque ningún modelo como tal se asemeja a la realidad y, por lo tanto, no lo
2: puedes extrapolar a la hora de invertir o a la, o a la hora de gestionar patrimonios. Sí, o sea, básicamente es eso, tío, porque dije... O sea, para estudiar cosas que no son buenas, tío, prefiero cambiarme a ADE porque ADE es bastante más asequible. Uh -huh. y, y bueno, es otra cosa de la carrera, tío. Yo, por ejemplo, considero que es una carrera nefasta. O sea, la verdad es que no pero la recomiendo. ¿cuál? ¿Ade? ADE. Sí, ADE. Economía es un poco mejor, yo creo, en mi, mi opinión. Uh -huh. Pero es verdad que ADE, tío, es súper generalista, tampoco aprendes nada. Pero lo bueno que tiene es que al final es una carrera asequible, entonces te deja mucho tiempo pues, para tú formarte por tu cuenta. Que yo creo que al final es lo importante.
1: Uh -huh. Eh, una pregunta, ¿en algún punto eh, has, te has planteado antes de empezar a estudiar la carrera o incluso durante el transcurso de la carrera en vez de tomar esa vía, tomar la vía de, de, de emprender algo tuyo en vez de ponerte a estudiar y ser un asalariado?
2: Sí, esa, esa era la cosa, tío, que yo cogí ADE no por vocación, o sea, en realidad mi vocación era más economía, uh -huh. bueno, o sea perdón, yo cogí economía al principio, pero yo lo que quería es, yo, o sea, yo, yo he estado muchos años invirtiendo en bolsa, uh -huh y o sea también por no darle un disgusto a mis padres y demás pues sí que hice la carrera y, y lo que te digo que también cogía de precios, luego me cambié de porque era asequible uh -huh. y como no me requería tanto tiempo pues tenía tiempo para hacer mis cosas también uh -huh. bueno eh, quizás también te abre, te abre más puertas que economía no sí o sea es que o sea por ejemplo tío hablando un poco del mercado laboral ahora mismo que yo estoy ahí en los procesos y demás sí. o sea, es verdad que claro es que al final el tema de las empresas es muy genérico es lo que decía antes que entonces hay miles de, de posiciones sabes o sea la cuestión es especializarte y y encontrar algo, que es que un poco el problema que yo veo, tío, que tú, por ejemplo, cuando sales de la carrera, e incluso del máster, pues al final tú no sabes, o sea, no eres capaz de aportar prácticamente nada a la empresa, ¿no? O sea, claro. o sea si tú, por ejemplo, sabes programar, pues dices, mira, yo sé programarte, uh -huh. esta cosa. Claro. Pero claro, tú dices, como se dice ahora, tío, yo soy ADE, sabes que eso a mí me parece una tontería <risa> absoluta, ¿no? Yeah. Eh, y entonces, básicamente, claro, tú llegas a una empresa y no sabes nada, entonces, sí. bueno, al final es un proceso un poco de... De, de coger experiencia, y es verdad que yo, por ejemplo, para la gente que es de, bueno, tú sabes más de Recursos Humanos, uh -huh. pero yo sé sí que en el mundo de las finanzas, tío, es imprescindible el inglés, y uh -huh. para la gente que nos está escuchando que quiera entrar un poco en este mundo que sea más joven, uh -huh. y también el tema de Excel es bastante importante, uh -huh. y, y bueno, luego también para entrar en sitios buenos, eh, que es una cosa que yo fallé, tío, es lo de las, eh, hacer prácticas cuando estás en la carrera, uh -huh. prácticamente desde segundo, desde tercero, claro. porque luego entrar en sitios buenos es bastante complicado.
1: Sí, ¿Y, ¿y qué crees que es lo, lo clave o lo que te puede diferenciar a la hora de poder ser la persona? O sea, en tu experiencia, la gente, o incluso tú mismo que hayáis accedido a un sitio bueno, ¿qué es lo que tenía esa gente que no tenían otros?
2: Pues es lo que te decía un poco, tío, un poco, al final, aportar valor, ¿sabes? Uh -huh. O sea, al final es un poco, es, es un poco algo que yo un poco detesto, porque es en realidad de especialización. Uh -huh. Y claro, al final o sea, que tienes que concretarlo, ¿sabes? O sea, tienes que decir, llegar a la empresa y decir, mira, yo sé hacer esto, por ejemplo, yo sé eh, sobre el impuesto de sociedades, sé muchísimas cosas y te puedo ayudar, ¿sabes? Entonces al final encuentras trabajo seguro. Claro, pero ¿no crees que en general todas las profesiones evolucionan hacia la especialización? Sí, ese es un poco el problema de, del mundo que nos ha tocado vivir también. Sí. Que es, claro, es tan vasto el conocimiento que al final pues, tienes que especializarte en algo.
1: Y... Total. Sí, Ta también depende un poco de donde, yo creo que depende de dónde trabajes, porque, por ejemplo, en mi caso sí que es verdad, bueno, en, el, en mi caso, en el caso que sea una startup, una empresa pequeña, es verdad que tienes poca gente y tienes que saber un poco de todo, pero claro. si trabajas en una empresa grande, consultoría, etc., normalmente sí que vas a ser súper especializado, que tiene sus pros y sus contras como todo, ¿no? Pero sí. Sí, hombre, como, está claro. Como decía
2: un, bueno, yo estuve hablando con el director de banca privada de, de un banco y decía eso, que, que es un poco también lo que comentabais en el podcast de Pedro, tío, que nos uh -huh. ha tocado también... En este momento en el que estamos profesionalmente, que o sea, tienes que dar. O sea, lo, lo que me decía el, el director este. Me decía, tienes que dar mucho antes de recibir. Claro, Literal. que esta frase, tío, si la oyes en una sauna de chueca, eh, joder, pues dices. dices te empiezas a preocupar, ¿no? Pero es verdad que en ese sentido. Tiene, sí, bueno. aquí tiene sentido, ¿no? Aquí, aquí. aquí, tiene sentido, ¿no? Y o sea, y es un poco. Que, o sea, yo no estoy de acuerdo tampoco, porque. O sea, es que al final nosotros, tío, si tú lo piensas, o sea, es lo que decía también Julio de Iglesias, tío. Decía, yo yo gano tanto dinero porque lo valgo, ¿sabes? O sea, claro, la gente viene y me paga. claro Pero, o, sea, tú, o sea, tú, por ejemplo, tú crees, tío, que, que nosotros valemos 10.000 euros. gente que estás en una beca y te están pagando 500 euros yeah. por estar 10 horas al día. ¿Tú crees que vales eso?
1: Depende, tío. Yo, yo lo que veo es que... Un poco la cosa. Yo, yo sí lo que tengo veo la
2: mentalidad de decir, ¿qué hago? Tengo que apechugar ahora para poder...
1: ¿Sabes
2: lo que pasa? También vivimos en un...
0: Esto lo hablamos mucho desde el primer episodio, desde los primeros episodios que hicimos Rafa y yo en... En primera temporada del, del tema de las redes sociales Yo creo que hace mucho años El agravio comparativo también Entonces vivimos en un mundo en el que Obviamente tú eres el primero que te valoras a ti mismo Y crees que puedes aportar un montón Entonces yo también me encuentro con el debate interno Entre tengo que aguantar Dos, tres años en una clínica de fisioterapia O cuatro mientras hago el máster Para luego yo montar algo En vez de montarla de primeras Cuando yo sé que podría aportar valor y me podría ir bien Enti Entiendo ese punto El de... El de igual no encajo en este modelo de hoy en día de la sociedad de estar 3-4 años eh, como está mucha gente en Deloitte, en una Big Four sí. tragando hasta las 9 que te dicen no, bueno, es que son los 4 años que te toca tragar, ya sí. pero pero yo de los 25 a los 30 creo que puedo dar más que esa gente que ha estado tragando, ¿no?
2: es un sí. poco por ahí los tiros pero pues justo eso, o sea, eso es un, una carrera profesional que hace mucha gente lo que tú has comentado, tío, sí. de que hay gente que está diciendo mira, me tengo que comer mierda a 5 años o lo que sea y luego ya encontraré, ¿sabes? y eso es verdad que mucha gente lo hace, tío y yo también este tío me decía que, joder, o sea, porque yo también le he hablado un poco de que yo quería tener mis fondos y demás. Y él me decía que, o sea, que me, que me la jugara porque, joder, al final dices, es que también la alternativa, o sea, es lo que decía antes, tío, que la alternativa es o montas tú, emprendes tú y te la juegas. Que el uh -huh. potencial es eh, mucho, esa es así, una simetría, ¿no? Porque al final no te juegas tanto, tú te juegas un poco de capital y poco más. Claro. Uh -huh. Pero pues hay un potencial al upside eh, enorme, ¿no? Uh -huh. eh, pero. Claro, o esa, esa es una opción y la otra es irte a un banco esto a cualquier sitio ganando una mierda y eso, pues en fin. Claro. Es un poco También te grave. digo, pues siempre puedes tener la opción A, que es hacerlo por tu cuenta porque la opción B va a estar ahí. Sí.
0: Sí. El problema es que inseguridad, miedo, riesgo sí. eh, y si no sale mal.
2: No, o sea, yo lo que sí que quiero hacer, tío, es capitalizarme un poco, o sea, ahorrar un poco. Uh -huh. O sea, estar un, un año o dos trabajando y a partir de ahí pues sí que ya empezar a... Porque, por ejemplo, yo quería montar un fondo y es verdad que mi familia me lo quiere dar, mi tío me lo quiere dar, mi hermano. Incluso algunos amigos me habéis dicho de sí. también uh -huh. me Ahora algo. nos cuentas un poco cuál es la idea. Pero claro, tienes. tío, la cosa es que. No, o sea, no me gustaría jugarme el dinero de mi familia además, y ni de mis amigos, tío. Porque, yeah. yo, además, yeah. aparte, lo que a mí me gusta invertir es un poco.
1: A bastante, sí,
2: o sea, es un poco <risa>
1: drogadura, tío, y está. <risa> bueno, pero yo, o sea, entiendo que en el punto en el que tú veas antes vas a ser consciente de esto y cualquier persona que te preste su dinero entiende que hay un riesgo. Sí. claro, pero es que, que también
2: es un poco el tema, tío, que la gente. que es un poco también derivado un poco de la incultura eh, claro. financiera. Que joder, claro, que la gente cuando habla de, de invertir en bolsa, o sea, te dice, claro, yo te doy 5.000 euros y tú cuánto me devuelves. Me devuelves 30.000, ¿no? En un año, ¿no? Sí. <risa> no, es que, o sea, idealmente yo he yeah, hablado con algunas yeah. personas que, o sea, a ver, es un poco exagerado, pero. Sí, sí, no, pero. ¿verdad? pero es verdad, tío, o sea, es gente que le que te dice, te, te, te doy 10.000 euros. O sea, yo, por ejemplo, cuando hablo con mis familiares o lo que sea, me imagino te hablo con mi tío y me dice, te doy 10.000 euros. Pero claro, eh, imagino que me consigas un 50% en un año, ¿no sabes? O sea, es que son cosas, tío, que son así? Yeah. Y es un poco lo de. Un poco las expectativas y la realidad, tío, que es un poco el tema de la bolsa, uh -huh. que, joder, que la bolsa, la gente se cree que se puede hacer rico fácilmente y te puedes hacer rico, pero, o sea, yo, uh -huh. un poco hablando también de, de planificación financiera, uh -huh. o sea, yo distingo entre lo que es eh, creación de la riqueza, o sea, los son los ingresos, que es un poco, para nosotros sería la carrera profesional, uh -huh. y, y luego y luego la bolsa sería usarla más como preservación de capital y, y construcción de patrimonio, ¿sabes? Claro. En el largo plazo, o sea, porque, porque por ejemplo, vosotros... O sea, tu principal fuente de ingresos es tu trabajo, tío. Sí. Es lo que decía antes un poco eh, de que, os que, o sea, que al final tienes que invertir en ti mismo para poder eh, ingresar más dinero. ¿sabes? Uh -huh, claro. o, sea, es que al o sea, es que al final, tío, el tema de, de las finanzas personales, o sea, en términos eh, lógicos y, y sobre el papel es súper fácil. O sea, en realidad tú lo piensas y dices, joder, es que al final es la cuenta es ingresos menos gastos. Uh -huh, claro. Luego es eh, ahorrar todo lo que puedas. Invertir, eh, que es un poco ya el tema más complejo, invertir y evitar la deuda. O sea, es que tampoco tiene mucho más misterio en realidad. O sea, es que a mí también es un poco lo que me molesta de los economistas, que joder, que lo intentan complicar todo, tío, y enrevesar todo. Yeah. Y, y al final es sentido común y. Y, y sobre todo es, una, es conducta. O sea, es que al final son. Es, lo más jodido es la conducta, ¿sabes? Que, claro, yo te puedo decir que es súper fácil comprar. Eh, o sea, tú, tú, imagínate que te digo, tienes que comprar todos los meses eh, acciones, no sé qué. Pero bueno, imagínate que estás cayendo un 20%. ¿verdad? O, mucha gente dice: Yo puedo perder un. Tengo un, el perfil de riesgo. Cuando en banca privada se hacen los perfiles de riesgo, que es para ver cuánto aversión al riesgo tiene la persona o cuánto riesgo quiere asumir sí. o puede asumir. Claro, la gente dice: Yo puedo perder un 20%, un 30%. Pero es que a la hora de la verdad, cuando estás ahí y ves tu cuenta que has perdido un 20%, yeah. tienes ahí a, a, a tu mujer, a no sé qué. Esas, yeah. y dices, es que. O sea, ese es el problema un poco de la distancia que hay entre el papel y uh -huh. la teoría y la, o sea, y la práctica. Uh -huh. Lo que pasa
0: es que yo veo un problema en España, como bien tú decías, de conducta. Es decir. El, el hecho de invertir en España está reservado por unos pocos. Porque como invierte una mujer de 35 años, que si no le llega la nómina el 1, o sea, es decir, si la nómina en vez del 1 le llega al 3, ya está en negativo. Por lo tanto, yo creo que hay que comentar algo muy importante que tú nos vas a explicar, que, que seguro que lo controlas mejor que nosotros, que es algo llamado interés compuesto. Sí. Es decir, y no solo en economía, sino en la vida. Sí. Es decir, el que va al gimnasio, el que... Yo qué sé, el que cuida su cabeza, porque lee El que se el que se forma La importancia de empezar a invertir A una edad temprana, aunque sea renta fija Ahora diferenciaremos renta fija, renta variable eh, Fondos sí. Porque eso luego te va a ayudar a preservar
2: Un mínimo capital para tú Empezar a duplicar o a triplicar Sí, tal cual, o sea Es un poco el factor fundamental En, en las inversiones es el tiempo uh -huh. Por ejemplo, Warren Buffett Que es súper conocido, uh -huh. que vosotros imagino que le conocéis también sí. Joder, pues la mayoría de su fortuna la ha hecho a partir de los 60 años, ¿sabes? O sea, es un tío que lleva, que tiene ahora como 90 y pico años, pues lleva claro. 80 años, porque el tío empezó a los 10 años, sea es súper joven, uh -huh. lleva 10 años invirtiendo, o sea, desde los 10 años invirtiendo. O sea, es que 80 años de capitalización compuesta. Claro. Que, se llama el... que no hay secreto, en verdad, eso. No, no, o sea, o sea al final es matemáticas matemática. O sea, si tú, claro, o sea, al final un poco lo del interés compuesto, o sea, está el interés simple y el interés compuesto. O sea, tú, por ejemplo, tú tienes 100 euros, ganas un 10% y eso sería el interés simple, ¿no? Uh -huh. ganas los 10 euros esos. Pero el interés compuesto, que es la, la gracia de un poco de la planificación financiera, uh -huh. es coger ese dinero, claro, ahora son, es parte de 100, pero ya el siguiente año tienes 110. Uh -huh. Entonces tú inviertes esos 110, ahí ganas otro 10%, ganas 11 euros, 121. Claro. Entonces, claro es, 10%, claro, es una bola de nieve, uh -huh. literalmente es el término que se suele usar, que es bola de nieve. Uh -huh. y es un poco también lo de los hábitos que decías de... Eso es. Claro, que al final, si tú vas mejorando siempre, pues al final es cuestión. O sea, lo importante es la, la,
1: la persistencia, hmm. la perseverancia, la constancia, eso es. Claro, vale, y tú, por ejemplo, dentro de, de lo que conoces, eh, ponte el caso de una persona, un chaval de, o una chavala de nuestra edad que tenga, ponte entre 20 y 26 años, más o menos, que es, entiendo que es una buena edad para empezar, bastante joven. Eh, si esta persona que no tiene ni idea de nada te dice, vale, ¿qué tengo que hacer yo? Aparte, más allá de intentar gastar un poco menos y ahorrar un poco más, vale, pero luego, una vez tenga ahorrado 200 euros al mes, ¿qué hago con ese dinero? ¿Cómo va esto de invertir? ¿Qué no, hago? Vale.
2: vale, o sea, es el, el tema es ahora que estamos prácticamente obligados a ser in inversores, porque, claro, con la inflación tan alta, o sea, al final tu dinero va perdiendo. Si lo tienes parado en, en dinero, vamos, en cash, como se llama, uh -huh. eh, super líquido, pues. Eh, Claro, tú vas perdiendo poder adquisitivo, entonces uh -huh. es un poco lo, lo perverso que es el Banco Central y, y un poco lo de Javi, de, lo, lo perverso que son los estados en general, tío, porque esto es, o sea, el tema de la inflación es un, es un tema creado por el Banco Central, o sea, sabéis que el dinero, el dinero es fiat, o sea, al final el dinero está respaldado por el Banco Central, o sea, antes estaba el patrón oro, entonces uh -huh. claro, el dinero tenía una correspondencia con el oro, imagínate, pues sí. yo que sé, son 200 dólares, no sé cuántos gramos de oro, pero es que claro, se quitó eso, entonces, claro, el, din el dinero ahora depende del Banco Central, que es el que lo respalda. Entonces, lo que está, lo que está pasando ahora, sabes que hay burbujas y demás, uh -huh. pues es un poco la distorsión de los que provocan los mercados en el Banco Central. Porque, bueno, estáis oyendo ahora las subidas de tipo de interés, sí, ¿no? Sí. Las subidas de tipo de interés, básicamente para paliar la inflación. Bueno, el tipo de interés es lo más básico de las finanzas y es realmente es lo más importante de las finanzas, que es el, el precio del dinero. Uh -huh. Entonces, el precio del dinero, eh, en realidad, debería estar en función a su riesgo. O sea, tú, por ejemplo, tú vas a un banco y dices... Eres un tío sin que dices, bueno, quiero pedir un préstamo para comprarme un, un Ferrari. Uh -huh. No es lo mismo ese, ese, ese préstamo que comprarte una casa. Claro, tiene mucho más riesgo porque tú vas a, a, a pagarlo antes. Uh -huh. Entonces, claro, no debería costarte lo mismo. Pero entonces, el problema que hay con, los, con el Banco Central es que distorsiona el mercado. O sea, es que al final yo soy partidario de los, de los mercados porque yo creo que los mercados eh, es un buen sistema para descubrir precios. O sea, el, la, yo no creo que haya una mente suprema como es un poco el... el el, el bueno la Unión Soviética y demás lo que hubo uh -huh. tío de un, una economía planificada que haya un tío que decida todo lo que tiene que no o sea al final son en un mercado, o sea, es, el precio lo determina la oferta y la demanda. Uh -huh. O sea, tú por ejemplo, las, las acciones son así, o sea, las acciones es oferta y demanda, tío, hay gente uh -huh. que compra y gente que vende. Entonces se va llegando, entonces es, es un poco la, la eficiencia de los mercados, o sea, uh -huh. cuanto más gente haya
1: en el mercado, cuanto más cuanto más
2: desarrollado esté el mercado, es mejor.
1: Vale, o sea que esto entiendo desde mi ignorancia. Esto es el tema del el mercado libre, vs la intervención y todo eso. Que que el Estado va a intervenir y poner unos sí. precios y poner límites. Claro, o sea, el tema de... es de
2: que, que cuando, cuando el Banco Central interviene, tío, nos jode a nosotros. Porque o a sea, nosotros, claro, tú tienes que estar invirtiendo. Porque es que si no, estás perdiendo poder adquisitivo. O sea, pero, es que no te queda otra. Pero tío. en
1: todos los casos no nos perjudica las decisiones que, to, que se toman en ese sentido. Yo creo que no te perjudica, pero te condiciona. Vale. O sea, si te, o sea yo sí que creo que te perjudica
2: por, por lo, porque al final, o sea, los ciclos económicos vienen un poco. Por, 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 por todas estas decisiones, o sea, ha habido muchos años de cuando, por ejemplo, las hipotecas eh, subprime, la crisis del 2008. Sí. O sea, eso era gente, tío, que concedía o sea, bueno, es un poco lo de las hipotecas subprime que tampoco vamos a explicarlo mucho. Sí. Pero básicamente era gente, tío, que se le concedían préstamos para comprar casas y alquilarlas. Uh -huh. Y es un poco también lo de la... que claro, todo el mundo invirtía en las casas porque el, 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 el precio de las casas iba subiendo. Sí. Entonces claro, todo el mundo decía, pues bueno, no voy a poder perder dinero. Uh -huh. Entonces, claro, llega un momento en el que tú estás concediendo préstamos a gente que no, no podía pagarlo, entonces se, se posicionan los impagos. O sea, es un poco... Yo,
0: yo tengo una duda, eh, porque, bueno, desde mi ignorancia, como bien dice Rafa, ¿cómo crees que ha podido influir el tema del COVID y el hecho de que el Banco eh, Supremo, ¿no?, Nace No, en... o sea, el Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo en el caso de Europa, en el caso, o la FED, en el caso de Estados Unidos... En el caso el de Europa, Japón. imprimiera más billetes, ¿no?, en cuestión de la oferta claro, de demanda. Eso, claro. eso ha generado de forma directa la inflación.
2: Claro, tal cual, eso Claro, justo. O sea, eso ha generado también la, la inflación y la burbuja que tenemos. Es, es un poco lo que está explicando, que es que o sea, al final ha, ha distorsio, o sea, distorsiona. Tío. Cuando hay muchísimo dinero metido en el, una inyección de liquidez, que se llama, hay muchísimo dinero en el, en el sistema y, claro, el sistema no, no, tiene, no tiene demanda suficiente para absorberlo. Uh -huh. Entonces, es lo que pasa, pues llegamos a este tipo de cosas, las burbujas, o sea,
1: son así. Es que, en fin, es una
2: cosa, es una consecuencia de la política económica.
1: ¿Y en España, por ejemplo, hay un mercado libre como el que defendías o no sería el caso?
2: O sea, los mercados financieros, por ejemplo, el mercado de bolsa sí que suele ser eficiente. o sea Es verdad que el, el Estados Unidos está mucho más desarrollado uh -huh. y es verdad que, por ejemplo, cuando se habla de inversión en bolsa, que eso nos lo decía a mí un profesor que era director de una gestora de, de fondos, decía eso, que cuando tú hablas de bolsa, en realidad te hablas de bolsa americana. O sea, tú, uh -huh. el, el tío es un tío español y tenía el 40% metido en bolsa estadounidense. Uh -huh. Vale, bueno, ya planteado el problema, como bien comentaba Gonzalo, me gustaría pasar al como
0: a un siguiente escalón dentro del podcast, que sería, eh, ahora mismo, viendo el panorama actual, con una inflación bastante alta, no sé si en torno al 5 o 7%, ahora nos comentas tú, eh, me gustaría que ordenaras de más a menos, en un orden prioritario, dónde crees que es más interesante a día de hoy invertir tu dinero.
2: Vale. O sea, es que, por ejemplo, es que claro, una coyuntura es muy específica, o sea, es una cosa, un contexto concreto. Uh -huh. Entonces, en este momento, yo personalmente, que a lo mejor no es la, la decisión más racional, uh -huh. pero sigue razonable, en el sentido que yo, por ejemplo, yo invertiría let en letras de, del tesoro. Vale, explícanos porque habrá gente que está
1: seguro... En... O sea, es
2: lo, las letras del tesoro y la deuda del tesoro en general, que bueno, las letras son a corto plazo, a menos de un año, general, eh, tres meses, seis meses, nueve meses, doce meses. Sí. Y bueno, o sea, tú sabes que al final... Cuando una empresa, un estado o cualquier persona necesita pues, eh, financiación, uh -huh. puede acudir o bien a un banco, que son los créditos y demás, o bien puede acudir al mercado, al mercado a los mercados financieros. Vale. Entonces, eso son las, o sea, las acciones en realidad son o sea, unas, Hay empresas, o sea, todas las empresas tienen financiación por parte de los bancos, bueno, o sea, mu, o sea, no, no te digo todas, pero sí que, o sea, que bolsa, son las vías además. que hay, más, más vale. o menos. O sea, tú puedes ir al banco y pedirte un crédito, te líneas de crédito, o tú puedes ir al mercado y entonces emites tus acciones y es una manera de financiarte.
1: ¿Y qué es más para toda la empresa?
2: Claro, es un, es un poco la decisión esa, claro. ¿Qué es lo mejor para la empresa? Eso es, o sea, eso es un poco la fina, las finanzas. ¿De qué van las finanzas? O sea, el director financiero tiene que decir qué nos costa menos, qué es lo que nos interesa más. Y es un poco las decisiones que se tienen que ir tomando. O sea, que siento que depende del contexto, O no hay una respuesta, obviamente. Claro, o o o sea, sabes, pero, Claro, de mi no, la, no, la cosa es que para salir de la bolsa, pues, joder, necesitas eh, ser una empresa grande. O sea, claro, una, una pyme así que no conoce a yeah, nadie no, claro. pues, va a la bolsa y se come los mocos. Yeah. ¿Sabes? Entonces. Bueno, entonces en primer lugar dirías en letras del tesoro. Claro, en este momento, o sea. En este momento, concretamente, ¿Vale? ¿En porque este es verdad que yo la verdad. a largo plazo creo que lo mejor es siempre estar invertido en. O sea, nosotros que además somos jóvenes, uh -huh. es estar prácticamente el 100% metido en, en renta variable. que sea. Renta variable. Son acciones de empresas cotizadas. ¿Vale? Uh -huh. y... vale. ¿Qué tipos de empresas? Entiendo que, que no es lo mismo
0: una tecnológica que una. que por ejemplo en Repsol, que alguna petrolera sí. o, que,
2: o que alguna pyme. o Cuéntanos un poco. Vale, pues a ver, a ver, es aquí un poco el debate que hay entre gestión activa y gestión pasiva. O sea, vosotros, por ejemplo, por lo que habéis contado, vosotros tenéis eh, vuestro, vuestro dinero invertido en fondos.
1: Fondo indexado, yo. En más. fondo
2: indexado, por yo, ejemplo. Yo, yo, tengo, yo, yo lo tengo en, en un fondo que me da una renta fija. Sí, bueno, el, el tuyo era de la mutua de abogados. Eso ¿no? es, vale. eso es. Sí, pues, o sea, por ejemplo, el, el, de, el tuyo que es un fondo indexado es el paradigma de la gestión pasiva. ¿no? Sí, sí, o sea, yo lo no O sea, no es hablar. una cesta de valores y, y entonces, claro, tú tienes todos los valores esos en sus proporciones, porque, claro, un índice, pues, imagínate... Eh, los hay que son por, por capitalización o por precio, entonces, por ejemplo, en, en, en Estados Unidos, el, el más famoso es el S&P 500, eso es. el, el SPI, que es el ETF que, del, del índice, pues bueno, eh, tú imagínate, pues tienes 20% de Apple, entonces yo... Es una bolsa, ¿no? Claro, o sea, un tienes un, de, una cesta de valor. Una cesta de manzanas y cada de de manzana de los, representa un porcentaje de acciones de o la eso ¿no? Entonces yo sí que, y, y generalmente es lo que se va vale a recomendar, o sea, la gestión pasiva, porque tiene la, la ventaja de que... Al final se suele decir que tú tampoco sabes si vas a poder batir al mercado nunca, porque es verdad que muy pocos inversores lo baten y las comisiones son mucho más bajas. Entonces, por eso se le ha dado mucho bombo y en los últimos años ha crecido mucho el tema de la gestión pasiva, uh -huh. pero yo es verdad que yo soy un poco partidario de la gestión activa, que es un poco los fondos de, de autor. Por ejemplo, hay un fondo que, bueno, lo que lo veis también de Jaime, de, de los dividendos, hay, sí, sí, sí. hay fondos que van por temáticas también, o, o el factor investing, que es, por ejemplo, invertir en dividendos, invertir en empresas de momentum, en tecnológicas, en sectores, en no claro. sé qué, y ya depende un poco de la persona. Yo sí que prefiero los fondos de, de autor. Uh -huh. Claro, a ver, o yo un entiendo. tema de que, confianza.
1: O sea, yo veo ante mi caso, claro, que es muy diferente. Entiendo que eh, la ventaja de hacerlo como lo estoy haciendo yo en este caso es que, uno, no me requiere practicar ningún conocimiento de nada porque no estoy haciendo nada de manera activa y te despreocupas por completo. Entiendo que si controlas, y eres capaz de ver el mercado, estudiar el mercado, etc., tiene más sentido y vas a sacar más provecho. Pues, en tu claro, caso. pero es
2: que, o sea, es verdad que es complicado batir al mercado. Entonces, es, es, un, es el debate que hay, tío, de. ¿realmente merece la pena pagar? Porque, claro, los fondos de gestión activa, de un auto, de fondo de autor que se llama. Claro, tú tienes que pagar más comisiones. Porque es que al, fin, o sea, al final, tú piensas que un fondo indexado o un ETF que es, es muy parecido, es, sí. pero lo que pasa es que es un fondo cotizado, eh, pues bueno, eh, tú piensas que en realidad es un, está programado. O sea, en realidad simplemente tiene las órdenes. Eso no cuesta nada. O sea, eso lo, lo han programado y ya está. Indexa Capital. Ajá. O sea, yo conocí al, a Unai, que era el CEO de, un capital, de Indexa Capital. Perdona, y joder, ese tío nos decía que trabajaban 20 personas en, ¿sabes? y la cantidad de millones que manejan estos tíos. Ajá. Y es que dice que son todos programadores que lo tienen los algoritmos y demás. Claro. Y... Pero bueno, lo importante en realidad es estar invertido O sea, tú estás bien porque estás invertido mm. O sea, luego es verdad que El tema de seleccionar es un poco más complicado Y, y requiere más, más tiempo, claro. sobre todo ¿Crees
0: que, ¿Crees que a nivel personal Porque ya sabes que uno mismo tiende a pensar Que, que sabe de todo, que es sí. el mejor de todo Y más en España ¿Crees que a nivel personal estamos suficientemente preparados Como para gestionar nuestras finanzas a la hora de invertir en indexados, invertir en renta fija, variable o dividendos, o deberíamos acudir a algún tipo de gestor?
2: Mira, es un buen tema y es un debate que también hay en el mundo de las finanzas, y yo creo que, está, o sea, que todo el mundo está preparado de sobra porque es lo que decía, que al final o sea, es sentido común, tío si es que esto tampoco es eh, ingeniería aeroespacial, mm -hmm. o sea, y muchas veces también el, el tema de los asesores profesionales, el tema de, de las comisiones, o sea, es un poco también el, el valor añadido que te, que te aporta, ¿no? O sea, en realidad tú estás pagando y te están aportando lo suficiente como para justificar ese yeah. precio. El, el tema de los incentivos, o sea, el, muchas veces tú vas a un banco y tú dices, vale, ¿qué hago con este dinero? Y eso lo ha pasado, yo conozco muchos casos, que vas ahí y te intentan colocar un fondo de, del propio banco, te claro. intentan, o sea, no velan por tus intereses, o sea, por tu, ni por tus... Entonces, claro, al final tú tienes que que tomar las riendas de tu vida, tío, si es que, o sea, es como lo del papá de Estado, tío, o sea, tú vas a depender de él para las ya. pensiones y para todo o sea, Las Sí, tal cual, o sea, yo, yo soy totalmente contrario a eso, o sea, es que, el, o sea, el Estado nunca va a hablar por ti, nunca, o sea, nunca mira tus intereses, tío, o sea, en realidad, de las pocas personas que miran por, por tu interés eres tú y tu madre, tío, si es Literal, que poco Literalmente mucho, Poquísimo, tío, o sea, es una, una ilusión lo de creerte que la gente Literalmente No, bueno, sobre sí. sea, todo el Estado, o sea, es verdad que luego hay esos profesores que son muy buenos y, joder, intentan hacer su trabajo lo mejor que puedan pero es verdad que es complicado y yo, en este o sea, en este caso, si tienes tiempo y tienes un poco de ganas, pues eh, yo lo recomendaría intentar tomar las riendas tú, tú mismo. Uh -huh. Pero es verdad que si te la suda y eres un profesional y yo claro. que sé, por ejemplo, eres un médico, y dices, estoy ganando mucho dinero, ¿qué hago con esto? No claro. me interesa nada el dinero, pero sé qué tengo que hacer. Pues vas a un profesional y te asesora uh -huh. y, uh -huh. y ya está. Yo creo que todo parte, eh, analizando un poco
0: todo más a nivel básico, todo parte, eh, y comentar algo muy importante, de que el dinero se traduce en tiempo. Y que hay mucha gente que yo creo que hoy en día no valora su tiempo como dinero. Es decir, trabaja 8 horas al día y luego es muy fácil salir de fiesta y tal. Y bueno, ni mucho menos plantear que yo creo que yo conozco poca gente y pocos amigos míos que tengan una plantilla de finanzas personales que sepan lo que gastan cada mes y lo que ahorran. Uh -huh. Por lo tanto, si tú no sabes lo que gastas ni lo que está entrando, el income y el outcome, ¿no? que se llama, sí. lo que sale y lo que entra, sí. es muy difícil ya ir al siguiente nivel, que es qué
2: renta fija, qué renta variable, uh -huh. plantearte cuestiones claro. más complejas. Tal cual, tal cual. Claro. O sea, es que al final, o sea, es conducta, tío. O sea, es que, o sea las finanzas es, es el comportamiento del hombre, tío. es la acción Eso humana. Es. O sea, es que al final, joder, o sea, es ahorrar. O sea, es que O sea, es que es un poco el capitalismo. O sea, el capitalismo, que está, tiene una mala fama y tal, o sea, el capitalismo realmente es prácticamente lo contrario a... Al consumismo que tenemos hoy. O sea, el capitalismo es, ahorra, o sea, es renunciar al consumo hoy, ahorrar, invertir y, y eso todo el rato. ¿sabes? Uh -huh. Entonces es, es prácticamente lo contrario a lo, a lo, al consumismo que hay hoy en día, que es básicamente la gallina es que entra por las que va saliendo. O sea, según te entra el sí. dinero, es que es verdad que el dinero quema. O sea, es que tú, por ejemplo, piensa a nosotros, o sea, es que según te llega el salario, joder, ya tienes mil historias que puede, sí. ...que sabes que te lo puedes gastar en cinco minutos. Hay que ser
0: fuerte, sí, que, sí. Si, te, que si te puedes pillar la play, que si me compro mm. una nueva pala sí. de pádel que sí. Pero yo creo que aquí. Podemos los tres dar un consejo cada uno, y voy a empezar yo dando uno. A mí lo que me sirve mucho a principio de mes, para evitar este tipo de conducta, como bien comentaba Gonzalo, es pagarme a mí mismo todos los meses. Mm -hmm. Vamos a poner un ejemplo muy fácil. Si a mí me entran, pongamos, 1000 euros todos los meses, yo lo que hago es que 300 euros ya los destino al fondo. Sí. Por lo tanto, yo al ver mi cuenta en el banco ya tengo 700 euros. No se me llenan, digamos, los ojos, eh, ni... ni, ni ni me vuelvo tan avaricioso, y me puedo comprar esto, me puedo comprar lo otro, uh -huh. yo ya parto de 700 y luego con esos 700, 300 los llevo a Revolut, que es una cuenta eh, de un banco virtual, eh, a partir de la cual son esos 300 todo lo que yo puedo gastar en ese mes, por lo tanto estoy ahorrando 300 que estoy invirtiendo y 400 como cuenta Gonzalo a nivel uh -huh. líquido, porque también comentarás ahora algo que es importante tener un fondo de seguros que te que
2: te yo de que caso, sé que, ¿no? que te aguante sí, un el, el fondo de emergencia que se llama y eso, eso es, es lo que decías antes del covid por ejemplo el covid Joder, o sea, la, la gente que, o sea, que Sobre todo pasa en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay mucha gente también que vive, que se llama el paycheck to, to paycheck. O uh -huh. es que viven al día. Sí, sí. Total. Entonces, o sea, en el COVID, o sea, un poco el COVID fue el, cuando baja la marea, ¿no? Que ahí se ve lo que lo que hay, ¿no? Se desnuda. Sí. Claro, tío, y entonces, joder, hay muchísima gente que no tenía nada, nada ahorrado. O sea, el fondo de emergencia. O sea, si un fondo de emergencia, pues yo que sé, para tener cubiertos los gastos a, a seis meses vista o a un sí, sí, año. Para, ¿A cuánto dirías que. Es decir, alguien que no esté escuchando, porque yo mismo y no sé si Rafa tiene la duda
0: también. ¿Cuánto dinero deberías tener guardado para cuántos meses debería aguantarte?
2: O sea, sí. Yo, por ejemplo, yo en la gestión sí que soy bastante prudente. Entonces, yo diría un año. Un año. Pero un año. generalmente se suele recomendar seis meses también, yo por lo que he leído vale. y por lo que he entendido. Interesante. Pero claro, el tema también, otro concepto económico sería el coste de oportunidad. Claro, o sea, tú ese dinero lo le tienes guardado en, el ba en, el, en un depósito, imagínate, al 0%. Y claro, es, es, no, estás, no estás pudiendo invertir. O sea, el coste de oportunidad es eso, que es lo lo que que es, a lo que o sea, renuncias, claro. claro a lo que renuncias por estar... Entonces es un poco el tema ese, que dices... El equilibrio entre miedo, riesgo... Claro, o sea, siempre es, un, es la tensión entre dos extremos, tío. O sea, uh -huh. es, por ejemplo, el dinero es eso. Eh, yo gano dinero, pero claro, tengo que agarrar, pero a la vez eh,
1: Quiero gastarlo, claro. ¿sabes? Ya es que es... Vale, eh, yo, yo hay un tema que tenía en la cabeza, que es que de hecho, eh, me acabo de acordar ahora mismo, me parece súper interesante y quiero conocer la posición de Gon porque eh, estuve leyendo un libro de, que se llama Los mundos de Telos Kronopoulos o algo así, que plantea como un mundo distópico, ¿vale? Y te explica un poco pues, cómo funciona ese mundo y uno de los aspectos es la economía. Y decía una cosa que eh, me llamó mucha atención y es, y quiero ver si tiene sentido o si sea un disparate, que es, normalmente estamos acostumbrados a que pague más impuestos la persona con la renta más alta, por, pues, porque como es el que más tiene, pues puede permitirse dar más, es lo justo, bla, bla, bla. Sí,
2: el expolio, ¿no? De las Exacto, rentas.
1: Exacto, que de eso ya también podíamos hablar. Pero bueno, aquí lo que planteaban era un mundo en el que no eh, paga más impuestos el que más cobra, sino el que más gasta, el que más está consumiendo recursos del Estado, etcétera No el que más dinero tiene, porque si yo tengo muchísimo dinero y no lo estoy gastando, no estoy eh, eh, gastando recursos de la sociedad, no hay ningún problema, o sea, ¿por qué, me, ¿por qué voy a tener que pagar más impuestos, no? Entonces, ¿esto tendría algún sentido? ¿Esto se podría aplicar de alguna manera?
2: Sí, o sea, esto ya existe, o sea, en realidad, eh, por ejemplo, el IVA que es, o sea, los impuestos indirectos, los impuestos al consumo, o sea, es, es un poco la historia que mucha gente que propone una reforma del sistema fis eh, sí. fiscal y demás eh, Propone eso, es decir, claro, porque es que al final Lo que tú decías, un, o sea, un rico puede estar pagando miles de millones Y está en su puta casa y no sale de ahí claro. <risa> Literal. Y las autopistas lo que dicen, hay que pagar hospitales Pues es que el rico, bueno, es que joder, es que esto paga mucho Porque claro, al final, <risa> tú dices, yo estoy pagando el, el hospital público Pero es que yo quiero un privado, ¿sabes? o sea Me claro. tengo que joder y tengo que pagar el, ambos, ¿sabes? O sea, yeah. No te queda otra alternativa ¿eh? Es que lo del Estado es un expolio absoluto, tío una bueno, eso sí. pasa hoy en día, tú estás pagando la seguridad social, pero también pagas sanitas, que es bueno, el igual, ¿Y, y, ¿Y a dónde vas? A sanitas. A sanitas. Y por ejemplo, o sea, nosotros estamos hablando ahora de finanzas personales, de que hay que ser ahorrador, que hay que ser cauto, precavido, prudente en la gestión de dinero, pero tú luego tienes al Estado, tío, al gobierno, que joder, o sea, está todos los años en déficit, una deuda, tío, brutal. Que al final es nuestros impuestos, o sea, es que es con el dinero ajeno, tío, o sea, es que se la suda todo.
1: Es viable pagar esa deuda. O sea, es una pregunta que a mí me surge cuando he visto los números y he dicho, pero esto realmente tiene sentido. O sea, esto se puede pagar en algún momento. Claro, es, el,
2: es el tema de la sostenibilidad de la deuda. Y el problema que está habiendo ahora, claro, que tú cuando tienes deuda, según te vas endeudando más, porque claro, tú sabes que la deuda, al final, lo que se llama el servicio de la deuda, que es lo que tienes que pagar a tus. Eh, a, los que le, a, los, a los que le debes dinero, uh -huh. se divide en intereses y en el principal, o sea, que es la, la, la parte probablemente del pago de la deuda sí. que te habían prestado. Entonces, claro, el problema que hay ahora, que es que, y es, me lo contaba el otro día Álvaro, eh, nuestro amigo Álvaro, sí. que claro, es que hay tanta deuda que, claro, tienes que pagar cada vez más, más intereses. Entonces,
1: y no se acaba de pagar la parte de deuda. La es el forma, problema, que claro, que, ¿no? Bola de nieve también. Tal cual, mm. sí, o
2: sea, es, es, es un ciclo vicioso. Es, es que lo, todo el Estado es perverso, en realidad, tío. Así, bueno, y lo que te comentaba es del, del tema de impuestos, sí. de que si sí, es viable. Sí, o sea, es viable porque o sea, al final el, el, los impuestos indirectos son eso. O sea, que tú te vas a comprar un Ferrari. Imagínate que en los Ferrari en vez de tener un IVA de. No sé cuál, qué IVA tienen, pero o sea impuestos de lujo y tal. Te dan un 20% o lo que sea. Pues uh -huh. imagínate, le pones un, un IVA del 70%. Uh -huh. y, claro, claro, es un, es un Claro, tema... ¿y, ¿y
1: qué impacto tendría eso? O sea, a nivel en el día a día de la gente, sobre todo la gente, eh, entre comillas, pues eh, a pie, ¿no? Claro, pues
2: el impacto es un poco que desincentivas eh, la compra de Ferrari. <risa> claro, pues... O sea, es. Claro, imagínate que pasa un Ferrari y te va a de 100.000, bueno, 200.000 euros a 280.000. Yeah. Pues es que es, 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 la economía es mucho de incentivos. Uh -huh. o sea, por ejemplo, el salario mínimo internacional, o sea, el salario mínimo o, o lo, la, los, las prestaciones al desempleo. O sea, si tú, por ejemplo, tienes un tío que por no trabajar está dando 800 euros o 600 euros, Tú, o sea, tú imagínate qué incentivo tiene un tío para ponerse a trabajar por 800, no, por, por 100 euros cero, cero, más. Cero, cero, es cero. un tema de incentivos. Si es que La verdad. Bueno, eh, muy interesante
0: todo lo que estamos comentando y me gustaría plantearos una pregunta a los dos, porque se está planteando un, <ríe> un terreno bastante tétrico en cuestiones de invertir y es algo que, que yo también tengo la duda y, si, y, y los oyentes probablemente ¿cómo puedes escapar de la carrera de la rata? Explico brevemente qué es la carrera de la rata para el que no lo sepa. Eh... Tú terminas, digamos, tu, tu grado universitario, tu FP y inmediatamente te pones a trabajar donde a nivel de escala salarial, como mucho vas a estar en unos 1800-2000 netos. ¿Cuánto tienes que esperar para comprar la casa? ¿Te impide formar familia? ¿Elijo entre una casa que esté más cerca y un coche peor?
2: ¿Cómo escapamos de esa carrera de la rata?
1: Que empiece con aquí, porque yo me leí el libro, pero no me acuerdo.
2: Pues joder, es, un es, es lo que estamos hablando, o sea, en realidad. Es, y es, el término también que usa la gente que habla de los de blogs y demás es sí. independencia financiera, ¿no? Sí. eso es. O sea, yo en realidad, si soy sincero completamente, joder, yo lo que quiero es. Ganar dinero, eh, comprarme unos, o sea, unos viñedos, unos, unos olivos y demás. Me parece bien. Y mandar sí, toda sí, la tío. mierda. Si es que a mí... O sea, yo estoy hasta los huevos, tío. Pero... Vale, de ahí,
1: ahí la respuesta. Sí, sí. Pero claro,
2: no, no, está. Es lo que hablábamos. O sea, al final... Joder, o sea, si ganas... Es que... Lo que estamos diciendo antes, la fórmula es eh, ingresos menos gastos y eso sí. es lo que vas ahorrando. Joder, pues lo, lo que tienes que hacer es, mi, básicamente, es minimizar al máximo los gastos y y, e intentar maximizar al máximo los ingresos. Entonces, uh -huh. sería un poco esa la idea. Y, joder, yo me leído un libro hace tiempo que era de, de un tío que hablaba de esas cosas porque hay, en inglés, hay, hay, al final los anglosajones tienen mucha cultura financiera y demás y hablan mucho de estos temas. Y era, bueno, es el, es el término de FIRE, que es eh, Financial Independence, uh -huh. eh, Retirement Early o uh -huh. Extreme o algo eso. Y entonces... Básicamente la idea es esa, que es gente que se quiere jubilar eh, joven. Con 40 años. Claro, el... Yo creo
0: que aquí todos, y, incluido lo que, los que nos escuchan, y a mí no me mintáis, <ríe> queréis jubilaros pronto. Sí. sí. O sea, es decir, para nosotros, tú comentabas lo del viñedo, Yo, ahora que comentar, para mí, la felicidad es poder ir a recoger mis hijos a las 5 sin tener que dar la explicación bueno. a mi jefe de que me escapo o poder jugar un paddle con vosotros un viernes a la 1.
2: Sí. mientras mientras el resto está en la oficina y decir, mira, tío, me he escapado, ¿sabes? Claro, sí. si es que el dinero hay que pensarlo en esos términos, o sea, no es en, Es que es el problema que el dinero, joder, es, eh, es un tema muy social. Es un mal claro, tú ves a tu, a tu amigo con tal cual, tú ves a tu amigo con un Audi y tú quieres tener un sí, Mercedes, sí, sí, ¿sabes? Entonces, al final es un poco lo, lo, lo del, que en inglés le llaman keeping up with the Joneses o lo que sea, uh -huh. que claro, que es al final, joder, pues intentar siempre como impresionar a tu vecino, ¿sabes? Un coche mejor, una claro. casa mejor, una Entonces, casa ¿cómo, grande. ¿cómo escapamos? Pues eh, lo primero es... Eh, Vete a España. Pensamiento crítico e independencia de, independencia de juicio. ¿Vale? O sea, Tú no puedes estar pensando que va a haber un, un Estado que te va a proteger y que te va a ayudar. Y, no. O sea, el Estado tuve que pensar que es un cabrón que te entienda siempre joder y yo, yo lo veo así, la verdad. O sea, vale, es que, eso vale. lo comentaba Dana White, el de la OFTA, sí. Decía
1: exactamente lo que acabas de decir. Pues vale, claro. Pues luego buscamos el vídeo y a ver si podemos añadir incluso. La bueno,
0: hecho, poniendo un inciso, si el Estado fuera amigo podría introducir asignaturas como educación financiera en el colegio. Al igual, no lo verdad. hay. Pero es que es el tema de incentivos. Seguimos, o sea, sí. el, el, el estado,
2: al, al Estado le interesa que tú seas rico o al, al Estado le interesa el engordar, tener claro. más puestos, tener... Yeah. O sea, es, 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 que son, es que es lo que yo lo veo que, lo que es el, libro, libro desde es el, el decir, lo que es... O sea, que la economía es muy interesante porque, joder, son principios básicos de cómo funcionan las cosas y que, por lógica, ¿sabes? Dices, joder, pues este tío quiere lo contrario de lo que yo quiero. ¿Le doy mi dinero a este tío? Pues no, porque yeah. los incentivos claro. no están bien alineados. Y, entonces, escapando de la, de la, eso, pues, consiguiendo la independencia financiera, que la independencia financiera, por lo que decían, era, o bien, tener eh, 25 veces tus gastos anuales. Joder, vale. Entonces, a partir de ese momento ya has, ya has conseguido la independencia financiera, y, joder, es que final la, 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 la independencia financiera te permite libertad, tío. Sí, o sea, sí. Y te permite eso, que imagínate que tú quieres cambiar de trabajo, estás hasta los huevos, pues, claro, pues te puedes tomar un año sabático, trabajo lo que mejor te venga, claro. o lo que sea, ¿sabes? O sea, es que te da muchísimas opciones. Mm -hmm. Entonces, eh, es en el momento que consigues eso, o que también dicen un poco del 4%, que es, que es, es otra forma de verlo, el 4% de tus activos que cubran tus, tus, in, Todos, tus ingresos sí, anuales. Pasivos. o sea, tus, tus, Perdón, tus gastos anuales. ¿no?
1: Uh -huh. Entonces,
2: para escapar de lo que dices, de la carrera de la rata, creo que dices. Sí. ¿sí? Eso es. Vale, pues es eso, digo, o sea, es ahorrar y intentar, joder, mandar a la mierda todo, pero claro, invertir
1: y... Vale, una, una cuestión que yo creo que nos interesa a nosotros tres, por también por, el, eh, por la edad que tenemos ahora y por, nuestros, por nuestra audiencia, que también suele tener una edad de, eh, más o menos en este rango. El tema de la vivienda. Eh, ¿Tiene sentido el tema de pasarte años alquilado? ¿Es tirar el dinero, no es tirar el dinero? ¿Tiene sentido meterte en una hipoteca joven? ¿Es meter mucho pasivo para luego endeudarte...? ¿Cómo lo ves tú desde todo lo que
2: conoces? Pues yo prefiero que empiece, Rafa, para... Me interesa también vuestra opinión para vale. ver.
0: Pues mira, eh, la verdad que... Es buena pregunta, ¿eh? Es buena pregunta. Yo creo que depende mucho también de la situación personal de cada uno. Es decir, yo, por ejemplo, tal y como visualizo... Visualizo, mira, visualizo un poco la, el tema de alquilar y comprar con la vida amorosa. Es decir, yo, por ejemplo, no planteo casarme con una chica antes de, previamente, vivir alquilado con ella. Dicho lo cual, yo... Estar alquilado para plantear mi convivencia, ver, ver si soy suficientemente independiente, si congenio con la persona, el estar alquilado no lo veo como tirar el dinero. Es decir, al revés, lo veo como una etapa de transición a partir de la cual me puede surgir una buena oportunidad para luego invertir. Yo, yo no estaría mal uno un tiempo alquilado, después de estar en casa de mis padres, para luego comprar algo... Lo que comentaba Gon, coste de oportunidad uh -huh. No comprar lo primero que tal por decir, no, no yo es que estar alquilado son mil euros que tiro todos los meses. Yeah. No, al revés. Pues yo tío, no lo veo mal Es
2: curioso porque la mayoría de gente ve, ve el alquiler como tirar el dinero. Y uh -huh. joder, a mí me sorprende porque yo, o sea, yo opino también... Eh, bueno, op para empezar opino que vivir con mi novia antes de casarme, ¿no? Eso es... <risa> bueno. <se llama> concubinato, <risa> eso, eso no. <risa> esto dará para otro podcast. Esto, esto es para otro
0: podcast que ya hablaremos con Gon, pero estamos en sí, sí, el inmobiliario. inmobiliario. Centrémonos.
2: En el, en el, en el, y además desde la perspectiva financiera. O sea, es, es, la gente en general dice, comprar o alquilar. Yo personalmente eh, soy más partidario, sobre todo a nosotros, tío, de alquilar.
1: Bueno, aparte que yo creo que honestamente es lo único que te puedes permitir ahora mismo, o sea, yo sí. qué quisiera comprar, no sé qué comprar No, pero joder, o sea, ahí... sí. <risa> sí. hay cubos <risa> no, claro. de basura que no está mal. <risa> claro, está bien. Bueno, están los contenedores estos, los contenedores que han adaptado, que es son verdad, 10 sí. metros cuadrados. Es completamente distópico, así como en claro. Japón, tío, vives
2: en un metro cuadrado y solo te puedes
1: levantar. Claro, pero, pero, pero es lo que digo, en plan, yo también, obviamente, en el momento que me, me compro una casa, quiero que sea mi casa definitiva, no pretendo comprarme una casa de mierda para estar ahí, o sea, entonces... Lo que me da rabia es, obviamente no es tirar el dinero a alquilar, porque es donde vives y es donde haces todo, pero sí que es verdad que la, la idea esta, que es verdad que a mí yo sí que la tengo un poco en la cabeza, de todo esto que estoy pagando podría estar eh, ir quitándome claro. el pago de la casa definitiva, es como que sí que me da un poco de joder, ¿sabes? Pero
0: tienes que valorar ahí también la independencia que te da alquilar. De si te
1: quieres mover. es
0: Eso es. Claro, ah, sí. eso es Si tú, por ejemplo, compras una casa en Valdebebas porque tu trabajo está cerca de Valdebebas, y el día de mañana te despiden de Valdebebas, Ahí yeah. ya has condicionado
2: la compra de la vivienda en tu relación laboral. Yeah. Pero Es que es un poco... Lo, o sea, la mayor, la mayor parte de, de las personas, su principal activo, que, que forma a lo mejor el 80% de su patrimonio, es, es la vivienda. Tío. Sí, es vivienda. O sea, todo el mundo invierte en vivienda, prácticamente. Porque es la, es lo, es la tradición, la cultura que hay. Uh -huh. Pero yo sí que... En, en, yo, lo que he comentado antes, yo soy bastante prudente y es verdad que a mí el tema de la deuda eh, no me gusta, tío. O sea, yo... Probablemente en términos financieros, si haces los cálculos, te sale más rentable lo que te has comentado de comprarla, uh -huh. pero claro, o sea, al final las decisiones las tienes que tomar tú, o sea, joder, o sea, vas a dormir por la noche bien, o sea, a mí el tema de la deuda, tío, no me gusta nada por eso, por el, por el digo, joder, o sea, estoy endeudado, o sea, tengo que yeah. estar, sabes, claro. o sea, me provoca me agobio, entonces, claro, es un poco la cosa que hay ahora, que dices, joder, es que si no tengo deudas, ¿cómo vas a poder comprar una casa de 800.000 euros?,
1: Claro, claro, pero claro, a mí lo que me diría también es, vale, es verdad... Es que, que estamos la casa...
2: contra las cuerdas, es que es la cosa de que pero hay que... Hagas lo que hagas, porque vale, claro.
1: si pagas la casa, tienes la duda, ¿eh? la hipoteca, de, imagínate, 500.000, 600.000 euros, pero si alquilas, no, no deja de ser una duda, porque si tú dejas de pagar, ¿dónde vives? Entonces, todos los meses tienes que pagar esa deuda.
0: Pero por eso ¿no? mismo, yo creo que tenemos que abordar un tema interesante, y es que de los 20 a los 30 años, el tiempo es capital. Sí. O sea, tú ahí tienes que maximizar, eh, como bien decía Gón... Tienes que maximizar las oportunidades, todo lo que puedas, porque mmm, todo lo que trabajes ahora, luego el interés compuesto te va a acabar pagando. Si tú ahora, mmm, con perdón, te tocas los huevos, te, te dejas un montón de pasta en fiesta, te compras todos los caprichos que quieres, la play, vas a sitios caros a cenar, que me parece estupendo, ¿eh? porque creo que cada uno con su dinero y con su vida hace lo que sea. Pero luego hay que asumir unas consecuencias. Luego eso juega un papel súper crítico en el futuro, porque luego tienes ciertas ataduras que no te permiten esa independencia. O sea... Trabajo, sea, niños, tú con los niños, tu, digamos, tu estabilidad laboral cobra más relevancia uh -huh. porque tú no puedes saltar de trabajo en trabajo como si se hace de los 20 a los 30 para escalar salarialmente y profesionalmente porque tienes dos bocas que alimentar, tienes a tu mujer, es decir, tienes más responsabilidad, por lo tanto, yo creo que una, un buen consejo para escapar de esto de la carrera de la rata y maximizar todo es aprovechar oportunidades y tiempo al máximo ahora.
1: Sí, sí. Uh -huh. ¿Qué, pa ¿Qué parte de, hablando del tema del tiempo que me, que me gusta, qué parte de vuestro salario estaríais dispuesto a sacrificar eh, a cambio de más tiempo para vosotros, por ejemplo, en términos de tiempo libre, de no tener que estar currando de esta hora a esta hora? ¿Hasta qué punto sería importante para vosotros para decir, mira, me voy a mudar a un sitio que voy a cobrar en vez de 1800, 1300 o 1400, 1400 pero voy a tener X tiempo más? O sea, la conciliación, un poco, ¿eh? Sí. ¿Hasta qué punto pesaría para tomar una decisión de cambiar de un trabajo, por ejemplo?
2: Pues yo, por ejemplo, cuando empecé, eh, y hubo un poco el tema también por el que dejé la consultora, uh -huh. era eso, que no yo valoraba más mi tiempo, es decir, o sea, en el sentido que quería tener más tiempo libre y quería trabajar lo mínimo. Sí. Pero es verdad que ahora que estoy más metido en el tema del mundo profesional y demás, sí que me gusta más echarle, o sea, no tengo problema en echarle más horas porque al final me gusta lo que es el trabajo y digo, uh -huh. no está mal. Yo creo que esa pregunta es pretenciosa porque depende de la época. Vale. Yo creo que ahora mismo
0: opino igual que Gon, Estamos en una época, como bien se decía antes, que hay que partirse el lomo y ahora hay que currar todo lo que puedas porque tienes 25, 26, 27 años y tienes que aprovechar y exprimirte. Si me haces esta pregunta con 40 años, espero con sí. un patrimonio, con la casa comprada, con un coche, pues obviamente te compro la pregunta al 100%
1: y de hecho espero al revés, estar cobrando igual o
0: más y trabajando ya. menos.
1: Hombre, sí, es lo ideal. Lo que pasa es que, claro, antes decíamos, por ejemplo, de hecho, decíamos el caso de algún amigo que está en consultoría, que trabaja mucho sí. tal, y decíamos, joder, que importante también es esta época en concreto, que eres joven, que puedes disfrutar, etcétera Entonces, este tiempo también es relevante. Es verdad. Incluso sí. puede ser también... Es bueno, sea, también en,
2: en finanzas, joder, es un poco... En el término medio está la virtud. O sea, en el sentido de que tampoco por ejemplo cuando hablamos de, de independencia financiera y demás o sea, yo, en los blogs hay gente tío que vive prácticamente en una choza sabes que dices, <risa> sí, o sea claro, me gasto lo mínimo claro. o sea ser una rata básicamente, sí, oh, no oh, eh, típicas Entonces, cuentas de Twitter que
0: dice quieres ahorrar independencia financiera Ahórrate el café de los claro, lunes 4 o sea, euros tío no microgastos gastos,
2: microgastos o sea que es verdad, pues, claro que o sea, en términos racionales claro tú dices joder es que hay que minimizar minimizar los gastos y maximizar los ingresos pero claro tú al final vives en la, en la o sea, vives y tienes que joder tomar decisiones que sean razonables, tío, en el sentido sí. de decir eso, o sea, tú puedes ahorrar mucho, tienes, o sea, yo sí que eh, me gustaría alcanzar una tasa de ahorro muy elevada porque digo, joder, o sea, hay que, hay que ahorrar e invertir para poder ir capitalizando los interés compuestos y demás, pero, joder, también hay que disfrutar la vida y, joder, o sea, hay que, hay que hacer ciertos gastos, o sea, hay que hacer... Dejar cierto margen para gastos. Bueno, y, si te apetece ya, ir, no sé, claro. irte a cenar con, con
0: tu novia claro, o, tío, o invitar sí. a tus padres por el trabajo, pues les invitas. Total. Claro,
1: no, no, no. hay que mirar la peseta ahí con un pesetero. No, es un error, totalmente. De hecho, yo, por ejemplo, sí que es verdad que yo también, como lo que hemos dicho, yo un seguimiento, tengo mi línea temporal de gastos, no sé qué. Pero a pesar de eso, el día que vas a comprarme X juego o salir a cenar cena gastarme 50 pavos en un sitio de puta madre, es que pues lo voy a así, hacer. Claro. Pero porque yo no estoy trabajando para ahorrar, estoy trabajando para disfrutar. Claro, tío. Sí.
2: Y luego hay muchos... O sea, luego te arrepientes también. O sea, es lo que... Si dices, he estado trabajando 5 años, 100 horas a la semana. Joder, pues es que al final te arrepientes y dices, o sea, es que esto ha sido... ¿Para
0: qué? Sí. Aquí hay que contextualizar que cada uno con su vida hace lo que quiere. Sí. Y, y yo creo que aquí en los tres estamos bastante de acuerdo que hay que encontrar un equilibrio. Uh -huh, o sea, sí. ni estar 20 horas al día corriendo en una consultora, por mucho cobres, 10.000. Aunque, ojo, esa gente luego lo ve como una inversión. Dicen, me ocurro dos años para luego comprarme la casa. Lo cual, desde aquí, para mí, creo que es mentira, porque adaptas tu vida a unos ingresos que luego no vas a tener. Claro. Eh, y ni tampoco es, eh, tengo muchísimo tiempo libre y disfruto la vida, porque luego eso acaba repercutiendo. Yo creo que la, eh, sí. la clave
2: es el balance. Sí, y al final también la curiosidad, o sea, al final Si tienes mucho tiempo libre, pues al final caes en... En los vicios y en la fiesta, tío. <risa> es verdad.
1: Estos tinteres que comentaba, bon es que sí. dan para un podcast Dan para un podcast. Hay que, totalmente. Sacar, hay que sacar otro podcast de ese tema. Sí, totalmente.
0: Sí. bueno, eh, pues la verdad que da un podcast bastante interesante. Dicho lo cual, tercera temporada, pero vamos a pasar a la sección de Empetí Comité. Eh, ¿De qué va esta sección?
1: Bueno pues para los que seáis fieles seguidores eh, ya sabéis que hay unas preguntitas al final que las hacemos a todo el mundo No son, bueno, Gonzalo está poniendo una cara de preocupación no es, nada, no es nada importante y nada grave es más por curiosidad y por conoceros un poco más aunque bueno, muchos de vosotros, como es tu caso pues te, te conocemos. Así que nada eh, lo primero que te voy a preguntar es eh, si hay un personaje que yo creo que por lo que conozco de ti ahora varios una persona, un personaje eh, al que admires especialmente? Puedes mencionar a quien quieras, por el motivo que quieras... Hombre, tío, esta pregunta es redundante, tío, o sea... Eh, Jesucristo, tío. Vale, 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 vale. Vale, vale, Pensaba que iba a decir otra cosa. Vale, ¿por o sea, no, Es una persona que admira
2: joder, porque es Dios, tío. O sea, al final no hay, no hay otra, o sea... Es verdad que... Bueno, hablando así en términos un poco más profanos, por ejemplo, yo sí que admiro mucho, por ejemplo, a Antonio Machado. Vale, es una persona vale. que me ha influido mucho en mi mentalidad, tío. Me ha gustado mucho la visión de poeta que tiene de la vida. Eh, en fin, el sentimiento de español también me gusta O sea, me ha, me ha, me ha transmitido como otra forma de ver el mundo, ¿sabes? Y la sensibilidad me gusta mucho de, de Antonio Machado ¿sabes? Melancolía también Sí, un poco los, los sentimientos esos, tíos Profundos, qué bueno sí.
1: Joder, Antonio Machado y Jesucristo Nunca han sido mencionados nunca antes Nunca ha sido La
2: verdad
0: La verdad, nos quedamos, nos quedamos con esos dos eh, segundo, eh, segundo, bueno, segunda sección un poco eh, Una peli que te guste y que una te peli. transmita...
2: Es, o sea, es verdad que yo no veo mucho cine y no me gusta en general ni ver series ni películas uh -huh. Y tampoco sé nada de cine, pero sí que las que más he visto en mi vida y que más me han gustado Han sido las de Batman, la, uh -huh. las de Christopher, Christian Bale, ¿verdad? sí y, tío, me parece súper buenas, las, todas las películas de, de Christian Bale me parecen muy buenas. Uh -huh. Me gusta mucho la temática,
1: está, no sé, es una,
2: una película que puedo ver mil veces y no me canso. Peliculón, peliculón, peliculón. Peliculón. sin duda,
1: tío. Vale, vamos con la tercera, eh, que es un poco más tranquila y si sí quieres lo cerramos con, con la potente, que es la de la frase, ¿vale? Ahora vamos, ahora vamos. Eh, una canción. Pues aquí yo puedes decir, vamos, eh, en términos de que te transmita, de que haya sido importante en un momento relevante, lo que te da
2: eh, joder, pues canción o sea igual un poco, tampoco escucho mucha música. Uh -huh. Sobre todo me gusta escuchar en el coche y demás. Vale. Eh. Te viene algo a la mente así que digas esta o sea, canción. Re reggaetón desde luego que no, tío. Eso <risa> me parece <risa> y aberrante. Y... O sea, eso el reggaetón, tío. Pit aberrante. Pitbull, no, ¿no? Sí, 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 no, me
1: sorprendía que dijera Jesucristo y antes de matar y luego. No, sí, sí sea, a mí por ejemplo tío, Jesucristo eh, superstar. Super claro. Me gusta mucho eh, Manolo Escobar, me gusta mucho. Vale. O sea, eh,
2: típicas no julio así, ley, julio sí ley. Julio iglese, o sea tonadillas así como coplas españolas así populares me gustan uh -huh. y, pero bueno una canción en concreto por ejemplo que es así melancólica es una que se llama Jackson Brown de, de Fountain of Sorrow que lo digo porque es, es poco conocida y sí que si la queréis escuchar está bastante bien bueno, muy bueno. bien nos sea, la pondremos de, en el enlace de,
0: del link de Instagram eh, la canción que nos ha comentado Gonzalo y bueno la última que es bastante interesante te puedes explayar todo lo que quieras eh, decimos frase, pero a todos los que nos están escuchando Si tuvieras que dar un consejo de vida a partir del cual a ti te haya ayudado eh, Expláyate, eh, imagínate que tienes un atril y tienes a todo el mundo
2: escuchándote Y tienes aquí el micro en petit comité, todo tuyo Joder, pues, o sea, enlazando un poco con lo anterior Lo que diría, tío, es lo de convertidos y crecen en el evangelio Vale que, O sea, es verdad, tío, que yo creo que la vida espiritual es importante O sea, que al final, también hablando de finanzas personales Joder, pues al final el, el, puedes caer en el materialismo y yo creo que al final, tío, tener una relación con, con Dios, eh, joder, pues te, te da mucho en la vida. O sea, es verdad que para mí es fundamental y yo, o sea, yo, es lo que digo que le falta un poco al mundo en general, tío. El sentido es un poco de trascendental, el sentido religioso de la vida. Y es algo que España siempre ha tenido, tío, y bueno, es que España, su esencia es católica, básicamente. Uh -huh. Y es verdad que es algo que se está perdiendo ahora y, joder, con ello se, se diluye la nación, o sea, uh -huh. es un desastre. Y luego, ya, en términos en términos financieros, porque es el tema que nos compete... ¿Qué? Diría, tío, la frase de Miguel Ángel Sobastos que es lo de trabajo duro y ahorro, tío. O sea, es que no hay, no hay otra. O sea, no es verdad está. que es fácil. Yo creo que muchas
0: veces, eh, hilando un poco la frase que has comentado, nos, nos complicamos la vida de tienes que
1: invertir aquí trabajo y ahorro. Sí. O sea, es, que no, es que no hay más, tío. Pues mira, Gonzalo, yo eh, te voy a dar la mano, ¿vale? Eh, lo primero de todo, yo creo que sobre todo, eh, Gonzalo es una persona que puede tener ideas que quizá no sean las más afines con todo el mundo. Eh, cada uno es como es, ¿no? Pero me gusta porque Gonzalo representa algo que creo que se está perdiendo y es algo que valoro sobre todo una persona joven como es de nuestra edad y me encanta que tengas este tipo de cosas, tío. O sea, que me digas Machado, que me digas Jesucristo, que me digas el tema eh, religioso, etc. Maravilloso.
2: Nos vamos ahora al baño y finalizamos el podcast. <risa> <risa> por favor, por
1: favor. Yo me quedo aquí, yo me quedo aquí.
0: Bueno, yo respaldo al 100%. Yo creo que lo que se está perdiendo un poco es la esencia. La esencia de cada uno que a la espiritualidad. Eh... Y yo creo que Gonzalo, como bien dice Rafa, yo si tuviera que escribirle con una frase, bueno con una frase, con una palabra, diría original, uh -huh. porque es un tío original que además tienes algo muy bueno, tío, que, que a mí me cuesta y lo digo aquí, que es que, que normalmente no te no te importa lo que opine la gente, es decir, tú tienes tus pensamientos, vas con ello, eh, eres un tío firme, has venido aquí y has, nos has, bueno a mí me ha encantado el podcast, espero que a los oyentes también. Y creo que es algo muy bueno y que tienes que defender y seguir con ello. Desde aquí, ahora dirá Rafa, darte las gracias por venir y acompañarnos. Para mí es un placer Te traer amigos que aportan ideas tan buenas que mucha gente nos lo dice. Y aquí traemos a gente top, ya lo sabéis, gente de calidad. Así que nada, muchas gracias por venir, tío, y por compartir tu, tu tiempo con nosotros.
1: Pues total, tío, suscribir las palabras de, de, de Rafa. Eh, y yo sobre todo creo que creo que los tres que estamos aquí y probablemente mucha la gente que, que lo esté escuchando quiere una segunda parte orientada a estos tintes que se han ido dando de tema más religioso, cultural, etcétera, porque yo lo estoy deseando, la verdad.
2: Tráeme un contrincante, tío. No, no, <risa> no lo tendrás, o sea, pues que lo tendrás. No, de hecho, pero, ya hay alguien ahí... No, yo también os quiero dar las gracias porque sabéis que yo soy fiel oyente del podcast y la verdad es que me gusta y creo que es una buena iniciativa. Y, joder, yo creo que tiene mucha calidad, tío, y para la mierda que se escucha, joder, que tiene miles de, de visualizaciones, yo creo que este podcast tiene que salir a flote y despegar a ver si a ver si lo conseguimos entre todos y, y muchas gracias a los oyentes por aguantarnos tanto tiempo bueno
0: chicos, eh, esperemos
2: que os haya gustado pedazo de invitado que os hemos traído para
0: inaugurar la tercera temporada eh, Gonzalo Alañón hablando de finanzas personales y os dejo a Rafa
1: para despedir este podcast y esta inauguración de temporada pues nada, eh, lo he comentado por no repetirnos mucho más. Eh, gran podcast, creo que no se me ocurría una mejor manera de, de empezar la temporada, esto promete bastante, así que nada, eh, tendremos a Gonzalo por aquí de vuelta dentro de no mucho. Muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando, recordad que tenéis nuestras redes sociales y un abrazo.